1: Spur. Der Hörbuch-Talk mit Dirk Kaufels. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit Uwe Teschner. Ja, und da bin ich wieder mit einem neuen Talk zum Thema Hörbuch. Herzlich willkommen zur Tonspur. Ich bin Dirk Haufels und heute möchte ich euch einen der meistbeschäftigten und beliebtesten Hörbuchinterpreten vorstellen, Uwe Teschner. Das Besondere an diesem Sprecher ist, dass er als eine Art Autodidakt konsequent seinem Traum gefolgt ist und Hörbuchkarriere gemacht hat. Das ist natürlich hochgradig interessant. Wie Uwe das überhaupt gemacht hat, was er vorher so getrieben hat und welche Geschichten er gerne vertont, das hat er mir in dem nun folgenden Gespräch verraten. Ja, und jetzt sitzt er mir gegenüber, Uwe Teschner. Hallo lieber Uwe. Ja, hallo Dirk, grüß dich. Es ist spät heute. Ja, wir sind jetzt
2: schon beim Feierabend, aber das ist das Schöne. Wir sind jetzt locker alles, äh, Der na, Stress am Tag hat man gar nicht gehabt, aber die die Mühen des Tages sind jetzt sozusagen vorbei und jetzt kann man einfach plaudern. Ist genau, also Reizheit.
1: wir können ja ganz kurz mal erzählen, wir sitzen hier gerade im Hörspielstudio Xberg in Kreuzberg, genau. Berlin. Und du hast schon den ganzen Tag aufgenommen.
2: Ja, wir haben, kann ich ja sagen für euch gerade ein <lacht> Buch in der Mache, einen ganz spannenden... Öko Thriller und
1: liegen da an den letzten Zügen. Apropos letzte Züge, was sagst du eigentlich dazu, dass man Kultsprecher zu dir sagt? Ja, das
2: ist in der Tat immer so eine so eine Sache, da fragt man sich immer, ob man damit wirklich selbst gemeint ist. Also zumindest geht es mir so und ich weiß auch von anderen Kollegen, dass das denen auch manchmal so geht. Natürlich ist man, wenn man damit anfängt, bestrebt eine Marke aufzubauen, der Name wird dann zu einer Art Marke und äh, all das Lob und die Kritik, die am Werk von irgendwem geäußert wird, geht mehr auf die Marke und man sollte sich das auch immer wieder bewusst machen, gerade was Kritik angeht, damit ist man nicht unbedingt persönlich gemeint und das ist aber eben auch manchmal mit dem Lob so und dann habe ich so ein bisschen das Problem, das Lob dann anzunehmen. Mir auch bewusst zu machen, doch, es ist aber deine Leistung. Du hast es ja irgendwie doch hingekriegt. Irgendwem muss es gefallen haben. Also war es vielleicht nicht ganz so verkehrt. Ob das jetzt Kult ist, das müssen wirklich andere Leute sagen. Ich schreibe mir jetzt nicht auf die Fahne, es ist eine tolle Auszeichnung, Sprechergott bei Audible zu sein.
1: Genau, darauf wollte ich gleich noch eingehen. Ja,
2: aber ich hatte am Anfang wirklich ein Problem damit, das zu sagen. <lacht> und immer wenn das jemand, wenn mich jemand
1: vorgestellt hat, und oh, hier ist der Sprechergott, dann bin ich immer so ein bisschen kleiner geworden, was eigentlich genau die falsche Reaktion ist. Aber, aber das, äh, das wollen wir mal gar nicht schmälern. Diese Auszeichnung, das ist wirklich eine Auszeichnung von Audible, die ja. heißt Sprechergott. Ja. Und du bist es 2016 geworden. Sie haben das nur in diesem Jahr gemacht. Ach so, es ist nur in dem Jahr statt. Hat das Jahr ja, stattgefunden.
2: es gab eine Sprechergöttin. Äh, das war Gabi Blum und ich glaube noch eine. Ich weiß gar nicht, wie da der Titel war. Eine Sprecher Nachwuchssprechergöttin oder so. Und
1: und, und das Publikum Sprecher hat Gott.
2: gewählt. Ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist, aber vielleicht waren es auch die meisten Verkäufe oder die meistgehörtesten Sprecher auf Audible. Ja, ja sowas in der Richtung. Ja, in und so es Weise. gab aber einen ganz tollen Preis, das muss ich dazu sagen. So einen schönen Preis habe ich wirklich selten bekommen. Es war ein Mikrofon, mhm. was auch funktioniert und was noch total geil aussieht. Und das hat mich natürlich... <lacht>
1: Im ersten Moment dann mal am meisten ist. Und das steht jetzt bei dir im Wohnzimmer <lacht> und allen nee, sagst du, ich, ich bin jetzt der Sprecher, Gott 2016. Nee, nee mach ich nicht. <lacht> Aber ich meine, man muss das schon sagen, das ist insofern auch beeindruckend, weil du bist ja so eine Art Autodidakt. Das heißt. Ja, volle Kanne. Genau, du hast dir das selber angeeignet, das Sprechen. Wie macht man das?
2: Das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich die Leidenschaft, die du mitbringst, dass du auch wirklich jeden Tag das unbedingt machen möchtest oder zumindest jeden Tag lernen möchtest, noch besser zu werden. Der Wunsch ist ja erst sehr spät in mir entstanden. Ja,
1: wollte ich gerade fragen, wann ist denn das überhaupt entstanden? Also wie wann kamst du an den Punkt, dass du gesagt hast, so jetzt will ich trainieren und ich möchte jetzt Sprecher werden?
2: Also es war weit nach 2000, es muss vielleicht 2005 oder sowas gewesen sein. Ich will das jetzt auch nicht an Jahreszahlen festmachen, aber... Ich glaube, ich bin zu der Zeit Taxi gefahren. Also ich habe das Taxi gefahren und andere Leute hin und her transportiert. Aber ich bezeichne mich nicht als Taxifahrer, das war ich nicht. Also ich habe diese Arbeit gemacht, ich habe versucht, sie gut zu machen, die Leute zufrieden zu machen, aber ich war kein Taxifahrer. Das ist eine, ich glaube, das ist auch eine Einstellungssache. Und äh, dann saß ich da drin und ich habe selber schon Stimmen, habe ich immer eine Affinität zu gehabt. Und ich habe in der Zeit sehr viel Radio gehört, sehr viel Feature ich habe ja viel rumgestanden, wenig Fahrgäste gehabt. <lacht> <lacht> und, ja, in Potsdam war das sehr begrenzt. Und dann habe ich meine beste Freundin plötzlich in einem Feature gehört. Und ich dachte, Moment, die ist doch Schauspielerin. Wieso macht die jetzt Feature? Und ich will doch sowas auch machen. Und dann habe ich mich richtig reingekniet. Vorher war das so eher so ein Gedankenspiel. Was und wie macht man das? Ich hatte... Equipment zu Hause, weil ich habe ähm, Musik aufgenommen, auch Musik äh, damals auf Lehramt in Potsdam studiert. Also da habe ich versucht, Handwerkszeug zu lernen, musikalisches Handwerkszeug. Das habe ich versucht, im Studio umzusetzen. Also war immer so ein bisschen Widerspruch, weil da hast du natürlich viel Klassik gelernt. Ich habe aber eher Rock, Blues, Jazz, Musik und anderes Zeug gemacht. Ab da mit dem Computer rumgefrickelt und ich hatte das ganze Zeug also das war einfach, mich hinzusetzen und relativ schnell einen guten Sound hinzukriegen, was du nicht hast, wenn du dich am ähm, damals Kassettenrekorder noch aufgenommen hast oder ähm, ja, mit dem Telefon war noch keine Ergebnisse zu erzielen.
1: Ich kenne das noch mit dem Kassettenrekorder ja. aus
2: meiner Jugend. <lacht> und da, die sind ja gnadenlos. Also da hörst du dich an und sagst, das bin ich ich. Das, und so schrecklich. Ich dachte, ich habe gut gelesen. <lacht> die, die verfälschen nichts und die machen nichts schön. Und du hörst jeden Fehler. Und ich habe mal, da wollte ich das noch nicht mal werden, da habe ich äh, aus äh, Liebesgründen ein Hörbuch versucht aufzunehmen. Ich habe es dann irgendwann abgebrochen auf Kassette. Das muss in den 90ern gewesen sein. Tolle Geschichte, aber ich habe es nicht durchgehalten. Weil ich habe zwischendurch reingehört und dachte, nein,
1: nein, nein, kannst so du nicht
2: anbieten. Sehr
1: romantische Geste. Das wäre ja. wahrscheinlich heute was wert.
2: Nee, da, <lacht> nein. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man Skizzen von irgendwelchen berühmten Malern aus ihren Anfangstagen noch zu Geld machen muss. Das sind Fingerübungen bei mir, mhm. eben Mundübungen. Und das
1: ist nicht zum Veröffentlichen gedacht. Nun gut, also dann kamst du an den Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich möchte das jetzt mal probieren, hast ja. auch zu Hause alles aufgebaut und dann geht es ja nun daran, auch einen Text lesen zu können. Das stelle ich mir jetzt aber auch erstmal gar nicht so leicht vor, oder? War es auch bestimmt nicht. Ich habe natürlich gleich wieder
2: nach den Sternen gegriffen, habe mir so ein literarisches Monster daraus gesucht. Säume, Spaziergang nach Syrakus, 1801 ist der Mann losmarschiert von Leipzig nach Sizilien und zurück über Paris, war er zwei Jahre unterwegs. Er ist jetzt kein Hochliterat, aber ist so ein Zeitgenosse von ich glaub, Klopstock, Hegel und die haben alle da irgendwie geschrieben in der Zeit. Das ist nicht einfach gewesen, den zu lesen und aus ihm da noch was Schönes rauszumelden. Er ist bisweilen recht trocken. Und ich habe halt mittendrin gemerkt, boah, ich muss mich erstmal freispielen. Mhm. Und dann habe ich irgendwelchen Quatsch gemacht und unter anderem äh, Bukowski mhm. aufgenommen. Einfach nur, der ja klar, Klasse, klar. Der, ja, der ist Klischee und alle <lacht> haben sich dran abgearbeitet. Und ich wollte es auch mal probieren. Das war eben mein Wurf. Im Freundeskreis. Übrigens hat er das
1: einzige Hörbuch, das Götzgeorge mal
2: wirklich gesprochen
1: hat. Ich. Bukowski in Sitzbar. Muss, muss ich mir mal, wenn es noch ja, erhältlich ist. Äh, ja, jetzt besorgen. wieder. Du musst aber darauf achten. Es gab irgendwann so eine mit kitschigen Synthesizer-Sounds verbesserte Aufnahme. Ja. Aber du musst gucken, dass du die Originalaufnahme ja. aus den 17ern bekommst. Großartig.
2: Ja, weil bei ihm würde ich mir auch vorstellen, dass er eben nicht den Fehler gemacht hat, den 95% aller Bukowski-Interpreten gemacht haben, immer so drauf zu drücken, um der ganz harte Hund zu sein. Sondern der wird's hoffe ich mal anders gemacht haben.
1: Großartig. Das sind ja, dann die ich, kann's, ich kann sagen, es ist eine großartige Aufnahme. Ja, Okay, mm. ich
2: <lacht> die Ohren offen.
1: Du hast mir sowieso mal erzählt, dass du eh von vielen auch abgenommen hast. Das heißt, du hast auch viel an, dir angehört, die großen Ostschauspieler. Ja, so nicht, nur, nicht, nicht nur. nur?
2: Ja. Also man ist ja immer mit Stimmen groß geworden. Ich selber habe gemerkt, wie sehr ich doch beeinflusst bin von manchmal Rolf Schult, mhm. ja, äh, großer Synchronsprecher, auch ohne dass ich ihn damals kannte. Ich glaube, Rolf Schult ist mir eher ins Ohr gegangen, aber der Gerd Günther Hoffmann, der ja auch gefühlt haben die zwei und vielleicht noch drei, vier andere, ja alle Rollen gesprochen, die es damals im Fernsehen und im Kino gab. Und das hat mich als Kind, wir haben jetzt nicht viel Westfernsehen geguckt, aber natürlich kamen immer Filme, die auch von westdeutschen Studios synchronisiert worden sind. Und das sind die Stimmen, mit denen du aufgewachsen bist. Ein paar Oststimmen sind, habe ich auch erst nach der Wende wirklich entdeckt oder vielleicht auch erst in den 2000ern, als ich dann gefragt habe, wer ist denn das? Wer spricht das? Ach, das ist der Schauspieler so und so. Otto Melis habe ich auf die Weise entdeckt. Der ist ein wichtiger Pflasterstein sozusagen auf meinem Weg. Ich habe von ihm den Schimmelreiter gehört und Dario Fo, Johann von Po. Und er hat beide Geschichten so erzählt, dass ich, wie ich es noch nie gehört habe. Und ich dachte, so geht das? Wahnsinn, das will ich machen.
1: Was mir aufgefallen war, als ich das erste Mal auch angefangen habe, mich mit diesen Stimmen auseinanderzusetzen, mit wie viel Ruhe, die daran gehen. Ja. Also jeder kennt das von sich, wenn man versucht, einen Text vorzulesen, dann ist es oft so, dass man davon galoppiert. Mhm. Aber diese großen Stimmen mit welcher Gelassenheit und Coolness, die dann so einen Text.
2: Das ist auch ein Zeitgeschmack. Ich glaube, das hat sich geändert. Zum einen ist die Schreibe eine andere geworden und der Bereich, in dem ich jetzt viel lese, Thriller, der erfordert manchmal schon viel Tempo. Ab und zu sage ich dann dem Toningenieur immer, äh, bitte brems mich. Gleich, das ist das Erste, was ich sage, wenn ich reinkomme. Bitte <lacht> brems mich. Ich bin heute eilig. Ich habe Jagdwurst gegessen. Die kamen ja alle von der Bühne und mitunter hat es... Wie im Fall Otto Mellis und auch Otto Sander und so weiter, ist das sehr gut geworden und manchmal hast du die großen Bretter eben dann durchgehört und das ist dann mir heute für eine Mikrofonaufnahme einfach zu viel, das will ich nicht haben, ich will eher die Intimität haben und ein paar von denen hatten diesen großen Ton runtergebrochen aufs Kleine, aber hatten diese Geschwindigkeit also mhm. die, die oder die Langsamkeit, wie du sagst. Und das war damals der Zeitgeschmack. Heute, ist wie bei den Filmen. Guckst du die Filme aus den 70ern an, sagst du manchmal, oh, kommen die mal zu Potte. Aber sie haben auch in 90 Minuten die komplette Geschichte erzählt. Und wir machen heute bum,
1: bum, 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 bum und brauchen 210 Minuten und du hast das Gefühl, äh, und wo war die Geschichte? Du darfst mir das gar nicht sagen, weil ich bin ja ein großer Fan des 70er jahre ah. Ich mag ja diese, dieses Atmen. Da sind wir auch direkt bei der nächsten Frage, nämlich. Das Thema Rhythmus. Ja. Du hast eben erzählt, du hast Musiklehramt studiert oder warst Musiklehrer. Nee, oder?
2: Musiklehrer war ich. habe es nicht zu Ende gemacht. Aber zumindest du zum steht Musiker. irgendwo, glaube ich, dass das war es wirklich nie. Ich habe ja. Und ich hab glaubst nie. du, dass dein Rhythmusgefühl dir
1: zugutekommt?
2: Das kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Der, der Christian Brückner sagt das ja ab und zu mal in Interviews und ja, möglicherweise ist das so, dass dir das hilft, aber ich kann das nicht wirklich äh, daran festmachen. Ich kann jetzt nicht sagen, jemand, der kein Instrument spielen kann und auch nicht singen kann, könnte kein Sprecher sein. Ich glaube nicht, der kann auch lernen, wie man Sätze gut rüberbringt, wie man einen Sinn vom Text erfasst, indem er von der Richtung auskommt. Es gibt ja Redakteure, die ihre eigenen Sendungen machen mussten, äh, dann damit auch die Liebe zum gesprochenen Wort entdeckt haben. Und das jetzt als Beruf ausüben, die aber noch nie ein Instrument in der Hand hatten. Und das funktioniert genauso gut. Mhm. Ich weiß nicht, ob Gerd Heidenreich, ja, ist ein kreativer Mensch. Ich weiß aber nicht, ob der ein Instrument spielt. Kann sein, wenn nicht, dann klingt's, also würde ich den Unterschied, glaube ich, nicht merken. Und das ist schwer zu beantworten.
1: Nun gut, also du hast dann im stillen Kämmerlein erstmal vor dich hingeschustert. Ja. Und dann kam ja irgendwann dein erster professioneller Auftrag. Wie bist denn daran gekommen? Und
2: das war hier in der Lauscher Lounge. Also ich habe halt auch Unterricht genommen. Ich hatte zehn Stunden bei einer sehr tollen Sprecherzieherin, die, glaube ich, auch am Zürcher Theater lehrt. Und die hat versucht, mir das Allerschwerste beizubringen, nämlich ganz einfach die Geschichte zu erzählen und keinen Effekt zu machen, kein, keine Menkenke, nicht zu viel zu wollen und ich zu sein. Das habe ich ewig nicht begriffen und denke immer manchmal, ich könnte noch mal eine Stunde gebrauchen. Und äh, die Sachen, die ich aufgenommen habe, natürlich auch alle selbst geschnitten, selbst ich habe die ja x-mal gehört, bevor die irgendwo hingegangen sind und das hat viel gebracht, weil ich dadurch viele meiner Fehler gehört habe und das immer wieder und dann habe ich sie versucht in der nächsten Aufnahme einfach nicht zu machen und dann bin ich an die Blindenbücherei in Leipzig gegangen und habe mich da beworben und war dann einmal im Monat für zwei Tage da und dann haben wir dort eben Hörbücher aufgenommen das habe ich ein paar Jahre gemacht so, nach drei Jahren, da hatte ich dann eben schon wieder mehr als nur ein Dummy. Das war zwar nicht auf einem offiziellen Markt, sondern ist ja nur für mhm. die äh, Sehgeschädigten zu beziehen. Aber du baust halt irgendwelche Hörspiel-Dummies. Äh, nimmst Texte aus Büchern, wo du denkst, dass die einen schönen Effekt haben könnten, wenn du das jemandem anbietest als Demo. Ich habe mir Feature selbst gebaut, so kleine Ausschnitte. Also ich habe Plattdeutsch gesprochen, habe das selber mit dem Voice-Over unterlegt und dann den Erzähler hinten dran gemacht. Ich hatte ja nichts. Du bist ja so ein
1: kleiner MacGyver, höre ich nein, gerade nein, raus. Der, der, hat einfach der Lust, MacGyver, das hörlos. Ach, also. Ich glaube,
2: da gibt es viele, die sowas Aha. machen, die richtig Lust haben zu basteln. Ja, und damit mit den echten oder mit den Dummies als Hörbeispielen gehst du dann halt zu den Studios und bewirbst dich, das habe ich gemacht und äh, die Lauscher Lounge war die einzigen, die mir eine Chance gegeben haben oder ich war zum richtigen Zeitpunkt gerade da, es passte mhm. und die suchten jemanden für ein Hörbuch und sollte so eine Stimmlage haben, wie ich sie hatte oder was ich angeboten habe und dann haben sie das probiert und dann hat das funktioniert und dann kam mehr und mehr dazu. Und weißt du noch, wann das war und was das war? Ah, So richtig sicher, ich hause immer gerne durcheinander. Ich glaube ja, 2009 bin ich zum Finanzamt gegangen und habe mich schon mal als Selbstständiger oder Freiberufler angemeldet. Und ich denke, es war 2010 oder 11. ich bin mir nicht sicher. Und das war der Sebastian Deißler, dieser Fußballer. Eine Autobiografie, oder? Ja, es war eine Autobiografie. Da war gerade aus einer Depression raus, mit dem Enkel hing. Man hat da versucht, was zu machen. Und das war auch ein sehr betrübliches Buch. Also Wir haben jetzt nicht geweint im Studio, aber wir alle dachten, boah, dem geht's dreckig. Ja, das war das erste kommerzielle Hörbuch. Wofür ich auch wirklich, in der Blindenbücherei kriegst du ja einen Entschädigungsaufwand. Das ist jetzt nicht der Rede wert. Und war gut für mich zum Trainieren und ich habe es gerne gemacht. Und ja, damals hatte ich wirklich nicht viel Geld. Da war ich froh darüber.
1: Nun sind fußballer -Biografien ja eher nicht so dein Steckenpferd, sondern du wirst ja vor allen Dingen viel gebucht für Krimis und Thriller. Ja. Weniger für Kindertitel, was ich ganz interessant finde, weil wir haben ja zum Beispiel Als die Tiere den Wald verließen zusammen aufgenommen. Also nicht zusammen, aber du hast es für uns eingelesen. Und dieses Hörbuch hat dann auch direkt einen großen Preis bekommen, nämlich den Hörkulino. Das ist der Publikumspreis des deutschen Buchhandels. Und was ich mich frage, woran liegt das, dass du doch eher Erwachsenentitel liest? Kannst du das erklären?
2: Ja, das ist, ähm, glaube ich, schon ist ein zweischneidiges Schwert. Das ist so ein bisschen das Schubladendenken. Also ich würde eine Fußballerbiografie immer wieder lesen, wenn sie gut geschrieben ist.
1: War jetzt auch nichts gegen Fußball Nein, ist das, das nicht. Ja, okay. es
2: ist, also ja, heute kann ich mir ein bisschen aussuchen, was ich mache. Und wenn ich das Gefühl habe, das Buch sagt was aus und erzählt oder transportiert irgendeine Geschichte, dann mache ich das. Egal welches Genre das ist, ich habe da keine Berührungsängste. Die nächsten Bücher, die dann kamen, waren aber in der Tat eher so eine Splatterkrimis Und dann war ich eine Zeit lang. Lustig. Ja. <lacht> ja, ich habe beim ersten Buch dachte ich, oh nein. Das kannst du nicht lesen. Das ist so schlimm. Und erst später beim zweiten, dritten Buch habe ich begriffen, dass der Autor das eine sehr hohe äh, Ironieschwelle hatte. <lacht> und äh, also wenn das Blut gespritzt hat, dann hieß es wahrscheinlich im Verlag: Ja, frag den Teschner, der macht das. Und dann hatte ich den Ruf als Fleischer weg. Davon bin ich <lacht> langsam weggekommen hin zu eben Thriller, Krimi. Und das sind Schubladen und jeder wirklich glaube, jeder Schauspieler hat immer damit zu kämpfen, ob er aus der Schublade auch wieder rauskommt oder zumindest sie erweitern kann. Natürlich ist es toll, wenn du regelmäßig darauf gebucht wirst, davon kannst du leben. Und auch im Krimi-Thriller-Bereich gibt es ja so großartige Bücher, die ich nicht verpasst haben möchte. Aber... Du kannst das nicht auf Jahre machen, ohne dass du eine gewisse Ermüdung feststellst. Deswegen brauchst du immer was anderes. Und das andere macht ja auch Spaß. Und du musst aber den Verlagen und äh, den Besetzern im Prinzip klar machen, du gib mir doch mal eine Chance auf einen anderen Stoff. Ich denke, dass Ich weiß nicht, warum ich dich kann.
1: besetzt habe für das Kind? Nee, das habe ich dir nie erzählt. Nee. Ne? Ich habe das gelesen und habe gedacht, ich brauche einen großen Erzähler. Ich brauche jemanden, der wirklich diese... Kulisse, die Wärme dieser Geschichte. Ich meine, es ist ein Klassiker von 1979, da ist auch ein bisschen Patina dran, im positiven ja. Sinne. Und ich habe sofort gedacht, ich brauche jetzt jemanden, bei dem das sitzt. Und da wusste ich einfach, bei dir ist, zumindest jede Lesung, die ich kenne, sitzt. Das, das ist ja schön. Oh, Dankeschön. so ist, kam das. Rote Und dann war ich trotzdem überrascht, als ich das dann hörte und habe gedacht, wow, der ist auch so prädestiniert für Kinder.
2: Ich habe mich auch darüber sehr gefreut und über den Preis natürlich dann auch. Das war ja, ja so eine doppelte Auszeichnung. Das war jetzt nicht mein erstes Kinderbuch oder ich habe schon so ein paar kleine gemacht, die jetzt vielleicht eben nicht so die Aufmerksamkeit erregt haben. Aber das ist ja auch immer, wenn du ein neues Feld betrittst, was du noch nicht so beackert hast, dann hast du noch keine Routine. Das ist zum einen eine Chance, weil du da jetzt nicht vorsichtig rangehst, aber du bist ganz wach. Du versuchst Du, du knickst nicht in so eine eingeschliffenen Bahn ein und machst immer das, was du sowieso machst. Das ist das Gute. Das andere ist, vielleicht bist du auch zu zaghaft. Und dann ist es schön, wenn du einen guten Regisseur hast, das war ja in dem Fall auch so, die dir dann hilft, auf der Spur zu bleiben. Oder sagt, ja komm, gib mir da noch ein bisschen mehr, äh, hol aus dem Charakter noch was raus, damit ich ihn richtig sehe. Und das hat riesengroßen Spaß gemacht. War und das, das quasi, für dich
1: nochmal anders, für Kinder zu lesen? Als für ist es immer, ja.
2: Das, äh, auf der einen Seite kannst du mehr Gas geben, also du kannst richtig äh, was draufbrezeln, weil Kinder können das mögen, aber es ist eine Gratwanderung. Auf der einen Seite gibt es eben so grandiose Kollegen wie Kathleen Gavlich oder Stefan Kaminski, die wirklich immer oder oft mit sehr scharfer Soße kochen. <lacht> Ach, schön und, und andere, ich, ja, schön. Ja, aber andere kriegen das eben auch gut hin. Ich sag mal, Dietmar Bär, der macht jetzt nicht so viel und ist aber trotzdem auch immer auf dem Punkt. Also ich höre gerade durch meinen Sohn, der hat gerade genau diese Art von Büchern auf den Ohren und da höre ich auch immer zu und gucke, wie machen die das. Gucke auch, was gefällt mir davon, was möchte ich selber in der Richtung machen. Manchmal klaue ich auch, die stimmliche Farbe oder denke, oh, der ist so schön angelegt, so einen verbrate ich auch mal irgendwo. Und bei mir klingt's eh ganz anders. Erkennt kein Mensch, dass ich den danach gemacht habe.
1: Aber da kann sich keiner von freisprechen, sich irgendwelche Einflüsse von außen zu holen. Das ist Nein, die so. braucht man doch. So, so ist es in der Kurse. Keiner kann
2: doch in der eigenen Soße kochen. Dann ja, genau. wird es ja
1: irgendwann langweilig.
2: Wer gut klaut, klaut ja so, dass man es eben hört, ah, war ein Einfluss, aber ist nicht genau dasselbe nochmal abgekupfert. Und das versuche ich hm. zu erreichen. Hörst
1: du dir deine Lesung im Anschluss nochmal an?
2: Ganz selten. Ich habe das gerade gemacht, also reingehört in ein Buch, was was in der Tat nicht so eine gute Kritik gekriegt hat. Ich wollte wissen, ob an der Kritik was dran ist und habe reingehört und habe festgestellt, nee, also das, was der Kritisierende sagt, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe dann andere Kritikpunkte gefunden, wo
1: ich gesagt habe, oh, aber da hätte ich doch, ah, falsch betont, nein. Aber man, man hört raus, dass du immer noch an dir arbeitest, dich immer ja. noch suchst
2: und... Ja. ja, ich hoffe auch, dass das nicht äh, so schnell aufhört. Ich möchte ja besser werden in
1: dem, was ich tue. Was kannst du denn jemandem raten, der sagt, ich möchte Hörbuchsprecherin werden oder Hörbuchsprecher? Also wie kann man heutzutage noch an diese ganze Sache rangehen? Welchen Tipp hättest du parat?
2: Ganz viel hören. Es ist viel schwerer, wenn äh, man jemand ist, der gar nicht gerne anderen Leuten zuhört. Gibt es durchaus im Kollegenkreis, die sagen: Gottes Willen, ich kann doch niemanden länger als zehn Minuten reden hören. Manchmal noch nicht mal sich selbst. Ich glaube, das ist Grundvoraussetzung, dass man das kann. Und wenn man sich hört, muss man sich auch lernen, fremd zu hören. Ganz wichtige Eigenschaft, dass man sich nicht mehr selber sieht, sondern die Stimme wie einem Kollegen oder einer Kollegin zuhört und das auch so beurteilt. Und dann muss man Textverständnis erarbeiten, Szenen auf, also wie eröffne ich eine Szene verbal? Wie, Gestalte ich die, dass die sich von einem inneren Auge ausbreiten kann. Und das ist was anderes, wenn du das im Hörbuch machst, als im Hörspiel, auch als Erzähler im Hörspiel, musst du da anders arbeiten. Oder ob du das alleine jetzt in einem Film beim Synchron, wenn du dort mal eine kleine, eine unterstützende Off-Erzählung hast oder sowas, dann musst du auch anders arbeiten. Und diese Unterschiede lernt man über die Zeit. Also das Wichtigste ist, glaube ich, hören und immer wieder ausprobieren, und mir geht es oft so, dass ich kaum an irgendwas Schwarzem, auf Weiß geschriebenem vorbeigehen kann, ohne dass ich versuchen möchte, es schön zu sprechen. Und ja, wenn man das mitbringt, glaube
1: ich, ist schon viel geholfen und der Rest ist Handwerk und viel, viel Üben. Hat es dich jemals auf die Bühne oder vor die Kamera gezogen? Also Andreas Fröhlich, den man ja. alle äh, den ja. ja alle kennen von den drei Fragezeichen, bezeichnet sich selbst ja als Hörspieler. Den zieht es nicht so sehr in die Schauspielerei, aber wie ist mit dir? Würde dich das reizen? Ich sag nie, nie, weil das kann ja sein,
2: dass irgendwer mal kommt und denkt, der Teschner muss das unbedingt machen, aus welchem Grund auch immer oder passt da drauf. Und dann würde ich es ausprobieren und wenn es mir Spaß macht, gut. Aber ich werde, also A, erwarte ich nicht, dass ich ansatzweise das erreichen kann, was ich vor dem Mikro kann, weil ich das überhaupt nicht gelernt habe. Das ist ungefähr so, wie wenn der Weltmeister im Snooker-Billiard plötzlich äh, denkt, er kann beim Badminton groß mitmischen. Das ist eine andere Nummer. Mich zieht nicht wirklich dahin. Ich bin oder arbeite gerne mit diesen kleinen Tönen. Ich finde eben dieses Mikro, den Mikrokosmos, der dabei entsteht, den finde ich ganz spannend. Und ich selber, ähm, da klaue ich jetzt von, äh, ich glaube, der Vater von Benjamin Völz Wolf, hieß Wolfgang, ne? Mhm. Ja, Wolfgang Völz. Der hat das immer gesagt. Der ist ja nun leider gestorben. Der hat gesagt, wir sind Mundwerker.
1: Auch schönes Wort.
2: Ja, Hörspieler ist auch treffend, aber dann rutscht man halt im Verständnis der Leute. Mundwerker kapieren sie auch nicht, aber, <lacht> aber bei Hörspieler bist du so, so festgenagelt aufs Hörspiel. Und ich würde sagen, wir arbeiten einfach mit unserem Mund, versuchen wir halt irgendwas zu transportieren, die Leute zu unterhalten. Und es ist zu 95 oder zu 99 Prozent ist es Handwerk. Und manchmal hast du dieses, das ist aber selten in dem Beruf, das muss man sich auch klar machen. Manchmal hast du dieses eine Prozent, wo du denkst, du wirst wirklich von der Muse geküsst, und weil, weil der Text so schön ist, weil die Geschichte so schön ist, weil du es vielleicht gerade ganz gut hinkriegst. Aber es ist
1: vor allem Unterhaltung. Die letzte Frage wäre jetzt an dich gewesen, im Grunde hast du sie gerade beantwortet, was für dich ein gutes Hörbuch ausmacht. Ich habe jetzt rausgehört, dass du sagst, Text und Sprecher müssen miteinander Hand in Hand gehen.
2: Ja, richtig. Ich glaube, es ist nicht so unterschiedlich zu einem guten Buch. Bei einem guten Buch möchte ich, es muss nicht besonders viel in der Geschichte passieren, aber ich muss so mit reingenommen werden, dass ich mich zumindest für die Personen oder für die Handlung interessiere. Und ich darf dabei zwar über bestimmte Formulierungen oder Sprechweisen mich freuen können, weil ich erkenne, dass sie besonders gut gemacht worden sind, weil ich erkenne, die Schönheit des Arbeitens erkenne, aber ich darf nie das Gerüst sehen. Ich darf nie Sehen, wie das Buch aufgebaut ist, damit es, wenn ich das sehe, dann ist es leider wie, da fällt die Kulisse im Opernstück um und du siehst einen Techniker <lacht> mit einem großen aufnehmen. Fragezeichen. Ja, bringt auf jeden Fall Lacher. Aber im Buch denkst du, nee, das war es jetzt nicht. Das ist zumindest mein Bemühen. Oder auch, also das sind die Produktionen, die mir auch gefallen, wenn ich genau das nicht höre. Kein Gerüst sehe. Aber die Schönheit der Arbeit ab und zu mal mit einem kleinen Applaus belohnen kann. Also auch für mich selber als Konsument, wenn ich sage, boah, das hat mir gefallen, schön gemacht.
1: Was sind deine nächsten Projekte?
2: Krimi, ist sehr viel. Dieses Jahr gibt es viel Krimi. Äh, zwischendrin war ja eine schöne Sci-Fi-Phase. Das habe ich sehr genossen, immer mal in den Weltraum gehen zu können. Das ist, glaube ich, jetzt
1: auch gerade wieder so ein Thema auf dem Markt mit Science Fiction. Ja,
2: also ich freue mich, mhm. wenn sowas angeboten wird, weil das sind die Sachen, wo du auch ganz viel dazu lernst. Dann beschäftigt man sich in der Vorbereitung, teilweise auch im Studio, mit bestimmten Aspekten, die man noch nicht kannte. Guckt nach, stimmt denn das? Gibt es das wirklich? Boah, da forschen die seit 20 Jahren dran. Das ist der kommende neue heiße Scheiß oder so. ja. Und Also das finde ich spannend. Mal gucken, wie viel dieses Jahr davon dabei ist. Und ich freue mich natürlich auf unsere Produktion, die wir bald haben werden. Was für Kinder
1: sich... Wollen wir schon mal spoilern? Ja, bitte. Bitte. <lacht> ja, nächste Woche sind die Aufnahmen. nämlich genau. zu Lise Lotte. Das ist eine Cartoonserie, die jetzt fürs ZDF verfilmt wird. Und du bist der Erzähler. Ja. Ja, ich freue mich einfach sehr,
2: nicht nur auf die Aufnahmen, sondern auch, dass das nachher, da werde ich auf jeden Fall reinhören, weil ich immer, gerade bei Produktionen mit mehreren Kolleginnen und Kollegen, will ich immer wissen, hat das funktioniert? Passen alle zusammen? sind, äh, Geben die sich sozusagen den Staffelstab in die Hand? Das finde ich immer am schönsten. Und wenn ich das dann sehe, dann freue ich mich... Total, dass die Produktion gut geworden ist und wenn sie dann auch noch in der Publikumskunst äh, gut ankommt, dann ist das für mich das schönste Das Geschenk.
1: kann ich jetzt ehrlich gesagt auch noch gar nicht garantieren. Ja, für mich ist das auch ein Experiment. <lacht> Experiment. Ich kann nur sagen, jeder gibt sein Bestes und das finde ich auch sehr spannend und dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Ja, ja. genau. Uwe, vielen Dank für das Interview. Ich wünsche dir, dass du dir dein Brennen... Bewahrst und dass du weiterhin so tolle Hörbücher machen darfst. Ja, danke schön. Und vielen Dank. Ja,
2: war schön. Merci.
1: Okay, Tschüss. Tschüss. Ihr habt es gerade schon gehört, dass Uwe Teschners Produktion Als die Tiere den Wald verließen den Publikumspreis des deutschen Buchhandels Hörkolino erhalten hat. Und für all diejenigen, die dieses Hörbuch nicht kennen, folgt jetzt eine kleine Kostprobe.
0: Für die meisten Tiere des Talerwaldes begann gerade ein neuer Tag. Die Sonne war untergegangen und die heiße, trockene Luft kühlte endlich ein wenig ab. Es dämmerte und für den Dachs bedeutete dies, dass er zum Leben erwachte. Er verließ sein gemütliches, unterirdisches Schlafzimmer, das mit trockenen Blättern und mit Gras ausgelegt war, und schlenderte durch die Verbindungsgänge auf den Ausgang zu. Dort blieb er stehen und schnupperte wachsam. Er bewegte den Kopf nach allen Seiten, und schon bald sagte ihm sein ausgeprägter Geruchssinn, dass keine Gefahr drohte. Er tat aus dem Loch. Und die Erde hier war inzwischen so hart wie Zement. Seit fast vier Wochen war kein Regen auf den Talerwald gefallen. Der Dachs sah, dass der Waldkauz in der Nähe auf dem Zweig einer Buche saß, also trottete er hinüber, um ein paar Worte mit ihm zu wechseln, während er am Stamm des Baumes seine Krallen schärfte. »Immer noch kein Regen«, bemerkte er überflüssigerweise, während er sich reckte und an der Rinde scharrte. »Ich glaube, heute war es heißer denn je.« Der Waldkauz öffnete ein Auge und plusterte sich ein wenig auf. Sie haben den Teich zugeschüttet", sagte er kurz angebunden. Der Dachs hörte auf zu scharren und ließ sich auf alle Viere fallen. Sein gestreiftes Gesicht zeigte seine Bestürzung. "Ich habe gehört, dass die Planierraupe den ganzen Tag herumfuhr", sagte er. "Aber das ist ernst. Sehr ernst." Er schüttelte den Kopf. "Ich weiß wirklich nicht, wohin wir jetzt zum Trinken gehen sollen." Der Waldkauz antwortete nicht. Er hatte den Kopf gedreht und schaute aufmerksam zu Boden. Der Dachs begann von Neuem zu schnuppern, bis er den Geruch des Fuchses auffing, der auf sie zukam. Der Fuchs wedelte zur Begrüßung mit dem Schwanz, als er seine Freunde entdeckte. An dem besorgten Gesicht des Dachses konnte er ablesen, dass dieser die Neuigkeiten schon erfahren hatte. Ich war gerade drüben und habe es mir angesehen, rief er beim Näherkommen. Kein Tropfen Wasser mehr da. Man kann nicht einmal mehr sehen, dass dort vorher ein Teich war. »Was machen Sie denn bloß?«, fragte der Dachs. »Sie ebnen alles ein, nehme ich an«, sagte der Fuchs. »Sie haben auch wieder Bäume gefällt.« Der Dachs schüttelte den Kopf. »Wie lange dauert es noch bis«, begann er. »Bis Sie uns erreichen«, unterbrach der Waldkauz. »Vielleicht bis zum Sommer.« die Menschen sind sehr rasch mit ihrem Zerstörungswerk.
1: Das war die aktuelle Folge von Tonspur. In der kommenden Ausgabe habe ich sogar zwei Gäste eingeladen. Die beiden Gründer und Geschäftsführer der Boxin GmbH. Was ist die Boxing GmbH, werdet ihr euch fragen. Es handelt sich dabei um die Firma, die seit 2016 mit den Toni-Boxen und den Toni-Hörfiguren den deutschen Hörbuch- und Hörspielmarkt ordentlich aufmischen. Und da müssen wir natürlich mal drüber reden. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt oder einfach mal was Nettes loswerden möchtet, schreibt mir doch unter tonspurargon verlagde Informationen findet ihr, wie immer, in den Shownotes. Ganz aus dem Häuschen bin ich übrigens, wenn ihr mir eine schöne Bewertung hinterlasst. Das ist ja so letztendlich irgendwie das Brot, von dem wir leben. Für heute sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Dirk.